0: La comida es la unión que se da en mi familia, procedente principalmente del lado materno. Nos invita a sosegarnos entregándonos a una mezcla de sustancias liberadas por el cerebro, endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina, siendo el momento más importante y esperado para nosotros. Podríamos haber estado discutiendo y sacándonos los ojos con bravas palabras. Sin embargo, llega la comida y nuestros diálogos son tan amables y empáticos que parecemos una familia 100% siento feliz algunos tarareando mientras comen otros hablando estupideces pero divertidas y así nos olvidamos lentamente de las discusiones y nuestros problemas iniciales cinco minutos atrás no quería ser parte de este mundo ni de la raza humana despotricando contra toda supuesta lógica y ante el primer bocado me parece hermoso hasta la bachata de romeo santos durante la comida en mi niñez la televisión formaba parte central de la mesa y el noticiero era la estrella de de lo que consumíamos audiovisualmente, salvo esos agradables mediodías invadidos por Natalia Oreiro y su novela Muñeca Brava. No estoy seguro de tener efectos adversos por haber presenciado los noticieros de los años 90, que no filtraban casi nada y que la ingenuidad estaba más a la vista de parte de los usuarios. Quizás mis traumas devienen de esas imágenes, no lo sé, pero sí sé que me dejó un rechazo imborrable a estos mediodías de comida, animándome en la actualidad a apagar la TV y solo escuchar música durante la comida porque repito la comida es lo más importante para mi familia y escuchar a un soquete de traje y corbata hablando sobre algo que no sabe es lo más desagradable que puede pasar a la hora de la comida también de niño manteníamos masivas reuniones familiares donde la comida era la protagonista asados pastelitos árabes kipe, tripa rellena alfajores salteño entre otras juntándonos en el rancho de mi tía rosa elena peira o en casa de mi tía maruja Frecuentaba a comer los sábados o domingo al mediodía y sea cualquiera de los dos lugares mencionados yo era feliz no solo porque estaban mis primos y primas sino que de aburrirme los videojuegos me quedaban a pocos pasos de ambas casas ya que había dos salas de juegos arcade y máquinas con fichitas que costaban 25 centavos de los años 90 si estábamos en casa de mi tía maruja me quedaban los videojuegos justo al frente del hospital casi 100 metros de distancia así que por algún motivo cuando no estaban mis primas lejos Laura para jugar me marchaba a los videojuegos que durante las siestas estaban totalmente vacíos encontrándome con el sonido de las maquinitas y sus diferentes introducciones, pudiendo disfrutar en solitario de alguna ficha sin que nadie me haga la contra desde la palanca número 2, también llegaban otros viciosos a jugar, eran caras conocidas en el lugar así que conversábamos sobre algún truco nuevo que alguien había conseguido sacar de algún poblado cercano, copiando el modo de jugar a jugadores más expertos recuerden que no existía internet y que las revistas sobre videojuegos eran escasas en la zona por lo que aprendimos algunos trucos copiando de otras personas y, y transmitiendo a los demás jugadores de las maquinitas de hecho algunas veces llegaban visitantes al pueblo que procedían de las grandes ciudades y con suerte nos dejaban algún aprendizaje referido al truco de tu videojuego preferido en esas tardes en solitario dentro de los videojuegos sucedían cosas asombrosas definitivamente el aburrimiento es clave para permitirnos ser creativos y construir con imaginación así que no faltaba quien se las ingeniaba para mover una máquina meter mano por detrás y descubrir la forma de sacar créditos gratis o con algún alambre improvisado al estilo de mcgiver lograba vencer el laberinto interno de la mole electrónica eran tardes cargadas de aprendizajes para un niño deseoso de ser parte de ello tampoco faltó oportunidad de convertirme en un niño rata cuando de repente apareció un adulto en compañía de su hijo más pequeño que yo de 6 años aproximadamente y yo en ese momento tenía 8 se notaba la falta de experiencia en las maquinitas tenía un puñado de fichas sin saber cómo utilizarlas todos nos agazapamos hasta el niño indefenso para obtener algún que otro beneficio pero su padre nos miraba con desconfianza menos a mí que parecía ser el de la cara angelical al lado de los otros, permitiéndome el señor jugar a dúo con su hijo. Pero este niño parecía no haber finalizado exitosamente la escolaridad del jardincito porque no sabía compartir o no quería compartir ningún juego, así que me quedaba de cara mirando cómo despreciaba las fichas que su padre colocaba al estilo de los tragamonedas del casino. De repente el niño quedó solo porque su padre se fue hasta la vereda y aproveché para acercarme un poco más y con mi pedigüeña forma sacar algunas fichita pero nada de esto resultaba factible la falta de experiencia del pequeño era notoria Solo sabía colocar la ficha y esperaba que alguien le apretara el botón de inicio dejándome ver su ignorancia en el asunto ni lerdo ni perezoso me quedé en silencio petrificado sin ayudarlo ni decir nada y agregando por mi parte que la máquina estaba fallada haciendo que se retirara del lugar y dando inicio a mi juego robado yo era consciente que la culpa me acecharía a posterior, pero eso no tenía importancia mientras jugaba al The Kino Fighters 94 con el invencible equipo coreano de Chang, Choi y Kim. Cuando terminé el juego me dispuse a regresar a la casa de mi tía Maruja, inmediatamente estaba escalando el sentimiento de culpa por el robo al pequeño indefenso, ya vería qué hacer con ello para quitármelo de encima, mientras hacía caso a mi madre de volver caminando por la sombra para evitar los 45 grados al sol directo, regresando por la vereda del hospital junto al paredón, que proporcionaba una importante sombra, y acompañado del perro de mi tía, el Toby, un Doberman enorme y con un porte asombroso que hacía temer a cualquiera, miraba y era intimidante con un andar de competición conmigo se llevaba muy bien porque lo entretenía jugando así que el toby me festejaba las monerías que yo le hacía mientras caminábamos juntos Solo que esta vez yo estaba distraído por aquel acontecimiento de fraude en los videojuegos y me mantenía ensimismado buscando lavar culpa de repente en el suelo de la vereda del hospital me encontré con una corneta de color rojo que llamó poderosamente mi atención al menos yo creía que era una corneta incluso la hacía sonar pero pensaba que estaba rota ya que solo emitía un sonido de aire ingresando y saliendo era puntiaguda y de goma inmediatamente desaparece el sentimiento de culpa y reaparece la curiosidad y ganas de jugar sobre todo con el toby a quien le tiré aire en la cara a modo de juego el perro siempre reaccionaba a juguetón pero esta vez algo lo impacientaba se quedó medio alejado casi con la cabeza gacha. se rascaba la nariz y tosía exageradamente Pensé que le había tirado aire demasiado cerca y lo ahogaba, o que le perturbaba el sonido que emitía, medio raro, así que dejé de molestarlo y me dispuse a morder la punta para abrirla un poco más y que dejara de hacer ese ruido molesto para el animal. Mientras por el camino, me crucé con una pareja joven que llevaban un bebé en brazos y me miraban de una forma despectiva. Sentía que en sus miradas algo querían decirme, como cuando tenés algo raro en tu vehículo y todos te hacen señas de luces, esas mismas señas reproducía a la señora con sus ojos y la expresión de su cara. Yo me ruboricé pensando que tal vez eso que tenía en mi mano era un juguete de su bebé que se les había caído, ya que era de goma y muy blandito para mordisquear. Me sentí un poco perseguido por ello, pero solo cruzaron y no me dijeron nada. Eso sí, no dejaban de mirarme y hacer una expresión de asco, de algo que andaba mal conmigo y la escena que me envolvía. ¿Será por el perro? Quizás le tienen miedo, pensaba yo. Ya estaba llegando a a la entrada de la casa de mi tía junto a los árboles de mora turca que estaban en la vereda, cuando mi madre pegó un salto del sillón plástico anaranjado en forma de taza y me gritó, ¡Solta eso! ¡Tíralo ya! Yo me asusté y no sabía de qué hablaba mi madre. Todos me miraban con cara de indignados y a la vez de asco. También mis tías abandonaron sus sillones, tiraron sus cigarrillos al suelo, dejaron su mate sobre la vereda y alzaron su cogote para verme con más claridad. Todos estaban preparados, medio paralizados como cuando está por ocurrir un accidente y estás esperando el impacto inmediato para realizar un movimiento adecuado y menos perjudicial. Jamás había visto a tantos adultos preocupados por una situación y encadenados a lo mismo. Yo no podía más de la confusión, la vergüenza y el miedo, hasta que mi tío Carlos largó con fuerza un, "¡Tíralo! Está sucio, es un enema. ¡Enema!" no 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 tío esto es una corneta escucha el ruido que hace y si no es una corneta más bien podría ser uno de esos objetos que aparecen en los dibujos animados para echarle aceite a los vehículos mira los adultos se dieron cuenta de que no sabía lo que era un enema ni para qué servía mi vieja me explicó y luego me preguntó dónde lo había encontrado casi se desmaya cuando le cuento el lugar de procedencia me mandaron inmediatamente a lavarme bien las manos y sobre todo la boca camino al baño comencé a pensar sobre los recónditos lugares al que ese NEMA podría haber ingresado sobre todo por encontrarse fuera del hospital y las pocas posibilidades que no haya sido usado y solo sea desechable por alguna falla en particular, produciéndome un asco similar al de las personas que me cruzaron en la vereda minutos antes asediándome la culpa por mi idiotez y ocurrencia y por sobre todo el miedo a los efectos perjudiciales de mi salud y las malformaciones que podría producir un virus captado en aquel el enema. Lo único que rescataba era que la culpa por aquella maldad al niño de los videojuegos se disipó velozmente, haciéndome sentir un imbécil importante.